0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Trzeba zaprzestać myślenia według schematów wojennych, potrzebujemy oddychać pokojem, podkreślił papież w przesłaniu do uczestników konferencji o budowaniu mostów w dzisiejszych czasach. Franciszek pozdrowił dzisiaj pielgrzymów, którzy przebywają w Rzymie z okazji stulecia archidiecezji łódzkiej oraz przypomniał o rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II. Razem chcemy całemu światu złożyć życzenia wielkanocne i ogłosić Chrystus stał”. Chrystus stał”, bo jesteśmy z Ukrainy. Prawdziwie stał”, powiedział w swoim codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. 27 kwietnia wita Państwa Łukasz Sośniak. Zapraszam na serwis informacyjny. Chrześcijanie powinni budować mosty i przezwyciężać wzorce wojenne, które panują w świecie, powiedział Franciszek w przesłaniu skierowanym do Krajowej Rady Katolickiej do spraw duszpasterstwa hiszpańskojęzycznego w Stanach Zjednoczonych. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że żyjemy obecnie w absurdalnym czasie, w którym nie wychodząc jeszcze z pandemii dotykającej boleśnie całej ludzkości, znaleźliśmy się w samym środku tragedii wojny. Każda wojna, również ta rozgrywająca się czasami w milczeniu w naszych rodzinach i wspólnotach, rodzi się z niesprawiedliwości.
0: Smutne jest to, że ludzkość nie jest zdolna myśleć według planów i wzorców służących pokojowi. Wszyscy operujemy schematami wojennymi. Jest to kainizm egzystencjalny. Braterstwo wszystkich stanowi zadanie dla wszystkich. Szkoda, że nie realizuje się w projektach, które zmieniają życie rodzin, wspólnot, ludów, narodów i świata. Zapraszam Was do refleksji nad potrzebą bycia chrześcijanami, którzy przekształcają struktury, i potrafią budować mosty we wszystkich sektorach społeczeństwa, oświecając myśli tak, aby prowadziły do działań, które mogą przynieść pokój i jedność na wszystkich poziomach, począwszy od naszych rodzin i wspólnot. Ja potrzebuję pokoju, Ty potrzebujesz pokoju. Oddychanie pokojem jest zdrowe. Potrzebujemy konkretnych znaków pokoju. Chrześcijanie powinni dawać przykład.
1: Papież oparł swoje rozważanie podczas audiencji ogólnej na starotestamentalnej księdze Rut, która rzuca światło na piękno więzi rodzinnych, nie tylko w relacji małżeńskiej, ale również pomiędzy teściową i synową. Relacja łącząca Noemi z ród burzy stereotypy i uprzedzenia oraz daje nam lekcje na temat przymierza pokoleń, gdzie młodość okazuje się zdolna przywrócić entuzjazm wiekowi dojrzałemu, a starość otwiera przyszłość przed zranioną bolesnymi doświadczeniami młodością. Dzisiaj teściowa jest postacią mityczną. Nie mówię, że myślimy o niej jako diable,
0: ale zawsze myśli się o niej jak o złej postaci. Ale teściowa jest matką twojego męża, jest matką twojej żony. Myślimy dziś o tym dość powszechnym przekonaniu, że im dalej od teściowej, tym lepiej. Nie, ona jest matką, jest starsza. Jedną z najpiękniejszych rzeczy dla babci jest obserwowanie wnuków, gdy ich dzieci mają dzieci. Wtedy ożywają. Przyjrzyjcie się dobrze relacjom, jakie łączą was z teściowymi. Czasami są one nieco specyficzne, ale to one dały wam macierzyństwo i
1: ojcostwo waszego współmałżonka. Dały wam wszystko. Ojciec Święty zachęcił do wsparcia teściowych, aby czynić ich życie szczęśliwym i pomóc im pogodnie przeżywać starość. Jeśli mają jakieś wady, trzeba im pomóc je naprawić. Teściowym zalecił czuwanie nad językiem, ponieważ on jest narzędziem najczęstszych grzechów. Jeśli młodzi ludzie otworzą się na wdzięczność
0: za to, co otrzymali, a starsi podejmą inicjatywę, by na nowo otworzyć swą przyszłość, nic nie powstrzyma rozkwitu Bożych błogosławieństw wśród narodów. Jeszcze raz zalecam, niech młodzi rozmawiają ze swymi dziadkami, niech starzy rozmawiają z młodymi. Musimy mocnym odbudować ten most. Przez Niego przechodzi nasze zbawienie, nasze szczęście. Niech Pan pomoże nam w tym, abyśmy wzrastali w harmonii w rodzinach, w tej konstruktywnej harmonii, która idzie od starszych
1: do młodych. Musimy strzec, i zachować pięknym ten most. Papież życzył zebranym pielgrzymom, aby podejmując w okresie paschalnym rozważanie tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa, chwała Pana była dla nich źródłem nowych energii w drodze do zbawienia. Ojciec Święty zachęcił wszystkich, aby podążali przez życie z ufnością i nadzieją oraz opierali budowanie swoich rodzin na fundamencie prawdy ewangelicznej. Do Polaków Franciszek powiedział. Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie pielgrzymów z archidiecezji
0: łódzkiej, którzy wraz ze swoimi pasterzami dziękują Bogu za 100 lat istnienia swej diecezji. Pozdrawiam również wiernych z Polskiej parafii z Anglii, ze Swindon oraz z Gdyni z Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Po audiencji poświęcę korony, którymi zostanie ozdobiony znajdujący się w tej świątyni obraz Matki Bożej. Dzisiaj, w ósmą rocznicę kanonizacji świętego Jana Pawła II, Prośmy przez Jego wstawiennictwo, byśmy byli wiernymi świadkami Chrystusa, Jego miłosiernej miłości w świecie, w rodzinie i w miejscach pracy. Wszystkim Wam serca
1: błogosławię. Arcybiskup Światosław Szewczuk wygłosił dziś swoje codzienne orędzie wojenne w otoczeniu uchodźców z różnych stron Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w parafii grecko-katolickiej w mieście Kropiwnicki, położonym w centralnej części kraju na obszarze historycznego Zaporoża. To między innymi, ten region jest w ostatnich dniach ostrzeliwany przez rosyjskie wojska. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików podkreślił, że ostatniej nocy na wschodniej i południowej Ukrainie toczyły się ciężkie walki. Rosjanie ostrzelali m.in. Charków i Odessę, ale Ukraina trwa, walczy, a jej mieszkańcy są zjednoczeni i wzajemnie sobie pomagają. Rozważając drugie błogosławieństwo skazania na górze, w którym Chrystus zapowiada, że ci, którzy płaczą będą pocieszeni, Arcybiskup Światosław Szewczuk podkreślił, że siłę
2: do walki daje Ukrainie wiara w Zbawiciela. W obliczach tych dzieci, tych ludzi można dostrzec nadzieję na zwycięstwo. I nawet jeżeli dziś cierpimy i płaczemy, to żyje w nas nadzieja, ponieważ wierzymy, że z zmartwychwstały Chrystus wiedzie nas do zwycięstwa. W tych dniach nasz wróg poluje na ludzi na Ukrainie. Wczoraj dotarła do nas informacja, że każdego dnia na okupowanych terytoriach nawet 100 tysięcy osób cierpi z powodu różnego rodzaju przemocy. Najgorszym jej rodzajem jest przemoc seksualna. Nawet dzieci stają się ofiarami tej zbrodni przeciwko ludzkości. Dlatego dziś wspólnie protestujemy przeciwko złu, wspólnie ogłaszamy, że Chrystus zmartwychwstał. Razem żyjemy i pracujemy dla zwycięstwa Ukrainy. Razem chcemy całemu światu złożyć życzenia wielkanocne i ogłosić Chrystus wstał, bo jesteśmy z Ukrainy, prawdziwie zmartwychwstał.
1: Pandemia opóźniła wprowadzenie w życie deklaracji o ludzkim braterstwie podpisanej przez papieża i wielkiego imama Alazar w Abu Zabi. Wiele inicjatyw zostało odwołanych, jednak pewne konkretne owoce tego dokumentu widać już wśród zwyczajnych ludzi, uważa biskup Paul Hinder, administrator apostolski Arabii Południowej.
2: Jako spadkobierca świętego Franciszka z Asyżu zawsze powtarzam, że jako chrześcijanie żyjący w tym regionie musimy się nauczyć pokory, że jesteśmy podporządkowani innym, bo taka jest rzeczywistość. Ale nie wolno nam zapominać, że również w tych warunkach możemy wydawać owoce. Na początku chrześcijaństwa niewolnicy odegrali ważną rolę w szerzeniu wśród ludzi przesłania Jezusa Chrystusa. Myślę o tym, kiedy widzę, jak tutaj prości ludzie żyją swoją chrześcijańską wiarą jako pracownicy, a niekiedy nawet jako niewolnicy. I to wydaje owoce. Nie w tym sensie, że wszyscy nagle się nawrócą, ale w tym sensie, że dają autentyczne świadectwo o tym, co to znaczy być naśladowcą Jezusa Chrystusa, który jest nie tylko pantokratorem, ale także cierpiącym i ukrzyżowanym Panem. Każdy chrześcijanin musi przejść przez tę lekcję. Przeżywaliśmy to podczas niedawnego Wielkiego Tygodnia. Tymczasem my wszyscy chcemy iść na skróty, ominąć Kalwarię i dojść bezpośrednio bezpośrednio do zmartwychwstania. Ale tak to nie działa ani w życiu Jezusa, ani w życiu chrześcijan.
1: Nie tylko chrześcijanie, ale całe społeczeństwo Sri Lanki chce poznać prawdę o zamachach wielkanocnych z 2019 roku, podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Malcolm Ranjit. Kardynał Ranjit mówi, że zamachy te miały niewątpliwie charakter islamistyczny. Istnieją jednak uzasadnione podejrzenia, że cała ta operacja miała też drugie dno, mówi metropolita Colombo.
2: Te zamachy zostały przeprowadzone w atmosferze islamskiego fanatyzmu. Pojawiają się jednak świadectwa, które pokazują, że może być w tym coś jeszcze. Są dowody na to, że ówczesny rząd, a zwłaszcza wywiad wojskowy, miał kontakt z terrorystycznymi ugrupowaniami, które przeprowadziły zamachy. I choć domagaliśmy się, aby zostało to zbadane, żadne dochodzenie w tej sprawie nie zostało przeprowadzone. Wiemy natomiast, że jeden z zamachowców był przez cały czas śledzony przez wywiad wojskowy. Oczekiwaliśmy, że rząd to wyjaśni, ale nic w tej sprawie nie zrobiono. Ponadto rząd nie wyjaśnił, w jaki sposób zamachowcy uzyskali materiał wybuchowy. Istnieje podejrzenie, że inne wpływowe ugrupowanie, niekoniecznie muzułmańskie, było związane z zamachowcami i prawdopodobnie dostarczyło im materiały wybuchowe.
1: Chcąc przezwyciężyć kryzys powołań trzeba zadbać o rodziny, wskazuje na to kardynał Robert Sarach, były prefekt kongregacji do spraw kultu bożego i dyscypliny sakramentów. Jego zdaniem bardzo ważne jest, aby w tej kryzysowej sytuacji kapłani wystrzegali się aktywizmu, dbali przede wszystkim o żywą relację z Bogiem. Aby czynić dobro, trzeba czerpać z tego, który jest źródłem wszelkiego dobra. Inaczej szybko będziemy wyczerpani, mówi kardynał Sarach.
2: Wielu księży sądzi, że trzeba zrobić wiele różnych rzeczy. Trzeba się angażować, animować, ciągle być w ruchu. Ale ja myślę, że w naszym życiu brak miejsca na Modlitwę, czyli na Pana Boga. Sprzyjają temu okoliczności, bo jest nas za mało, bo mamy za dużo parafii do obsłużenia. To wszystko popycha nas w aktywizm. A tymczasem kapłan jest nie tyle po to, by coś robił, lecz by był kapłanem, był jak Chrystus, był Chrystusem. I to wystarczy, bo wtedy ludzie rzeczywiście do nas przychodzą. Jeśli kapłan się modli, to ludzie wiedzą, że on spotkał Pana. Oni to widzą. I dlatego garną się do Niego, aby prosić Go o radę, o kierownictwo duchowe. Grozi nam tymczasem, że zapomnimy o tym, co najważniejsze, o Panu Bogu. <śmieniciela> W Kazachstanie rozpoczęło
1: się pierwsze spotkanie konferencji biskupów krajów Azji Środkowej. Głównym tematem jest wizyta papieża Franciszka, który weźmie udział w zaplanowanym na wrzesień VII Kongresie Światowych i Tradycyjnych Religii w stolicy kraju Nursułtanie. Prezydent Kazachstanu
0: zaprosił papieża na kongres już w 2018 roku. Wówczas jednak ojciec święty nie skorzystał z zaproszenia. Tegoroczna wizyta, jak zaznaczył papież w rozmowie z prezydentem, będzie wydarzeniem ważnym z punktu widzenia krzewienia dialogu międzyreligijnego oraz jedności wśród krajów świata, której, co podkreślił Franciszek, bardzo obecnie potrzeba. Uczestnicy spotkania Konferencji Biskupów Krajów Azji Środkowej wybiorą przewodniczącego, ustanowią statut oraz omówią sprawy organizacyjne nowej instytucji i jej zadania. Na zakończenie odwiedzą miejsca ważne dla katolików w Kazachstanie, w tym Narodowe Sanktuarium Królowej Pokoju w Ozjornoye, gdzie poświęcą Azję Środkową Najświętszej Marii Pannie. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.